0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Muchas gracias a los que escuchan Maná, muchas gracias a los que difunden Maná y a los que aman este ministerio. Quiero expresarles... ...que en estos días hemos hecho cambios con respecto a nuestra manera de enviar eh, los audios. ¿Por qué? Porque queremos que sea de una manera más amplia. Usted hoy día puede descargar el Devocional Maná a través de YouTube. A partir de la hora cero de cada día, usted ya tiene en el canal de YouTube Devocional Maná... ...a disposición el devocional. O sea que si usted vive en un país diferente, con un horario diferente como en Europa... Lo podrá tener desde la hora cero de cada día. Usted puede descargar el devocional por Spotify, a través de nuestras redes sociales. Usted puede tenerlo por muchos medios. Así que no es el audio de WhatsApp el único medio. Eh, queremos hacer estos cambios porque a veces resulta eh, muy dispendioso. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero enviar los audios a través de... Whatsapp implica mucho tiempo, implica mucho esfuerzo, implica reproducir a cientos y miles de personas que escuchan este devocional. Entonces no es que no lo vayamos a volver a enviar a través de los canales que siempre lo hemos enviado como el audio de Whatsapp, pero sí queremos que ustedes tengan más alternativas a través de la página web, a través de las redes sociales, a través de Spotify, a través de YouTube, de todos estos medios, ustedes puedan acceder y seguir compartiendo el devocional. Esto es y ha sido una bendición para muchas personas. Así que una vez más, gracias por oírnos y no solamente gracias por oírnos, sino por multiplicar este audio que sigue sanando, restaurando, sigue llevando esperanza y sobre todo... Llevando alimento espiritual a cientos y miles de personas alrededor del mundo. Así que les envío un abrazo a todos los oyentes de Maná. Les envío un abrazo grande a los que multiplican esto, porque sé que hay personas que multiplican a cientos y miles de personas más este audio vivimos muy agradecidos con Dios y a todos les envío un abrazo, Dios los bendiga, sigan escuchando nuestro tiempo devocional y sigan difundiéndolo a través de los múltiples canales que cada día vamos a tener para todos ustedes. Estamos estudiando la vida de la iglesia normal y para eso estamos usando el ejemplo de Primera de Corintios. Les toqué en el día de ayer el tema de los Cristianos a los que Pablo llama niños, los llama carnales, los llama eh, inmaduros y les dije que el reto que nosotros tenemos cada día es madurar. O sea, no podemos seguir siendo cristianos que a través del de tiempo llevamos muchos años en la vida cristiana o en una iglesia y seguimos siendo niños espirituales. No podemos tolerarnos eso porque obviamente lo que Dios demanda es que crezcamos en la fe. Ahora, avancemos, porque vamos a hablar por qué eran las divisiones en la iglesia de Corinto y por qué pasaba lo que pasaba. Quiero leer, estamos en Primera de Corintios 3 y voy a leer desde el 5 hasta el 9. Mucha atención. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el conocimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire que Pablo es tremendamente contundente en estos versículos tratándolos de explicar de que no se trata de personas, de que no es que uno sobresalga más que el otro, ni que uno valga más que el otro, ni que eh, las preferencias hacia ciertos pastores o personas que nos han ministrado generen entre nosotros división. Claro que no, porque estamos malinterpretando la palabra del Señor. Miren, déjenme les explico con detalle. El problema con el cual Pablo estaba enfrentando es un problema crítico en todas las iglesias miren yo lo entiendo como pastor entiendo que cada creyente tiene a veces un ministro favorito un pastor favorito ¿Por qué? porque tal vez ese pastor fue el que lo guió a los caminos del señor otro porque dice este pastor me llevó a un compromiso más profundo con dios este pastor me ministró a mí y a mi familia en los momentos más críticos Este pastor me llegó al corazón Y claro, eso es obvio Es obvio que entre nosotros los seres humanos Y en este caso en una iglesia Un ministro o un, o un pastor que se compenetra más con la vida de una persona ¿A qué está destinada? Pues a significar mucho para esas personas Pero ojo con esto No malinterpreten una cosa es que usted ame a un pastor, que tenga preferencia por él, pero ojo con esto. Desde el punto de vista de la Biblia, los creyentes, aunque amemos un pastor y lo prefiramos, no podemos enfrentar a un ministro contra otro. No podemos exaltar a un pastor más que a otro. No podemos centrarnos en los dones de un pastor mientras ignoramos los de los otros o hablar más sobre un pastor y hacer más énfasis que él, que otra persona, o favorecerlo más que a otros, o formar, digamos, grupos alrededor de él para menospreciar a otros. Ahí es donde cometemos el error, y eso es lo que Pablo está tratando de explicar cuando dice: A ver, a ver, ¿por quiénes murió el Señor? ¿Ustedes creen que fue Pablo el que murió por ustedes, o fue Apolos, o fue Cefas? Claro que no y eso era lo que estaba pasando en Corinto y sé que puede pasar hoy día en muchas iglesias ¿por qué? porque ellos trataban de determinar qué clase de ministro era mejor para ellos y para su iglesia las discusiones habían llegado a ser de tal forma que los hogares y las reuniones eh, obviamente habían perdido fuerza entonces este pasaje que estamos leyendo nos proporciona una solución a, a esos problemas de división que habían a, en, la, en la iglesia mire, ¿por qué? porque miren el versículo 5 mire que hay algo que debemos tener claro eh, nosotros al, al interior de la iglesia, uno que los pastores, que los que ministran son servidores o sea, no, no son eh, héroes no, son servidores mire que el versículo 6 y 7 dice que los pastores no, no somos nada comparados delante de Dios somos solamente un instrumento no somos más o sea que no estamos para hacer eh, ni para ocupar un lugar eh, especial nada de eso y el versículo 8 dice que los pastores o los que ministran todos somos una misma cosa que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que los ministros dice el versículo 9 somos colaboradores de Dios mire qué belleza lo que nos lleva el apóstol Pablo con este pasaje entonces ¿quiénes somos los, los que estamos al frente de una iglesia? a los que Dios nos puso por gracia en un lugar no somos otra cosa sino servidores mire que la palabra ministros en la Biblia es la palabra diácono y diácono significa servidor significa asistente significa mesero y se hace énfasis en la condición humilde de ese servicio los ministros no somos señores de la iglesia y sí que menos de la congregación. Debemos comportarnos como servidores humildes, servidores de Dios y de su pueblo, de sus hijos. Otra cosa imp importante, nosotros que estamos puestos en un lugar de autoridad, somos instrumentos de Dios, servidores por medio de los cuales o a través de los cuales Dios usa para que el pueblo de Dios sea edificado. ¿Sí ve qué belleza? Entonces, ¿Qué pretensión puede tener un pastor para sobresalir sobre otros? Ninguna, porque ningún, ningún ministro, ningún pastor salva a, a los creyentes. No, ninguna, ningún pastor, por muy bueno que predique, lleva a una persona a creer. En cambio Dios sí, porque el ministro de Dios es solo un instrumento y servidor del Señor. Juan 13, 14 dice... Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros habéis lavaros los pies los unos a los otros. Los ministros, ¿en qué tarea nos ha puesto Dios? Ayudar a las personas. Y esto es un don de Dios. Y los dones del ministerio, por ejemplo, si un pastor predica mejor, enseña mejor, mire, esos no son dones ni dotes que yo saqué o que son especiales por mí. No, fueron dados por Dios. Y para qué Dios le da un don especial a un pastor que predica, que enseña, que sirve, que abre iglesias y es un verdadero apóstol. Pues muy sencillo, lo hace el Señor para que él ministre a la iglesia. Son dones espirituales dados por Dios y que deben ser puestos para servir a la obra del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es lo que está explicando Pablo. Pablo dice, en la iglesia hay pastores, hay servidores, hay personas que... Pero no, no los coloquen en el lugar donde no deben estar. El protagonista en la iglesia siempre debe ser Dios. El mensaje central en la iglesia se los prediqué en el capítulo anterior de Corintios. Debe ser Cristo y la cruz de Cristo. El que debe guiar a una iglesia debe ser el Espíritu Santo gloria a Dios el día que todo esto pase al interior de las iglesias porque vamos a salir de los problemas en los que estaban la iglesia de Corintio ¿por qué las iglesias hoy día están divididas? por eso, porque queremos resaltar a las personas, resaltar a los pastores resaltar sus dones, compararlos con los de otros y eso no está bien porque si el pastor que hoy les está hablando a ustedes Dios le ha dado un don para hablar y predicar hay otros pastores que tienen otros dones y son tan y más útiles que este pastor que les está hablando hoy. Sí está claro. O sea, nosotros no, no nos ha puesto Dios para que comparemos a los pastores los unos con los otros. Dejémosle esa tarea a Dios. Dios es el que conoce los corazones y Él es el que evalúa quién es un buen, un, un mal pastor, un regular pastor. Así de sencillo. Si sí ve qué tan interesante es cuando sabemos que al que seguimos es a Dios, que el mensaje central es Jesucristo y este crucificado nuestras vidas serían otras, las iglesias andaríamos en función de otra cosa los cristianos mantendríamos más unidos, más en un sentir, con un solo propósito ¿Sí? así que ojo, ojo que lo que Pablo está diciendo es que el problema de la iglesia no era ni siquiera en sí mismo los pastores sino la gente que ponía a los pastores en el lugar que no era si sí está claro, mi querida familia, yo espero que Dios nos esté hablando y nos esté ministrando al corazón y que el día tras día lo haga. Cuando la Biblia habla de, de, de la tarea del pastor, habla de aquel que ministra y enseña. Mire que Pablo dice en este versículo, en el versículo 7, el que ministra, el ministro que planta, que planta no es nada. El ministro que riega no es nada, porque dice en el versículo, el verso 7 que estoy leyendo de 1 de Corintios 3, Dios es el que da el crecimiento en todo. Entonces Pablo les dice, si ve, ¿quién hace crecer a una iglesia? ¿Quién hace multiplicar a una iglesia? Es Dios. Así que no, no se pongan en esa tarea. Glorifiquen, ya hablen de Dios, alaben a Dios, exalten su nombre. No el nombre de un ministro, ni el nombre de la iglesia al que usted va, no, porque cualquiera que siembra, que riega, no está haciendo otra cosa sino la tarea del de hijo de Dios, del llamado de aquella persona que ha sido escogida por él. Qué interesante que Dios nos hable cada día a nuestros corazones y que nosotros podamos ver, sí ve mi querida familia. Por eso es tan importante que nos acerquemos a la Biblia y dejemos que Dios cada día nos ministre, nos hable. Por eso les digo a ustedes que cojan sus Biblias, leanlo. Por ejemplo, ahorita que estamos leyendo estos textos, esa es mi invitación, lean adelante para que cuando ya toquemos el tema, ustedes mismos puedan ver hacia dónde vamos y qué es lo que Dios viene hablando a nuestros corazones. Ahora, ¿cómo termina el apóstol Pablo estos versículos que leímos hoy? Él dice claramente, en el versículo 8, que los ministros son una misma cosa. Son iguales ante los ojos de Dios y se les debe ver a todos de la misma manera. Así como Dios ama a todos por igual. Tanto el que siembra, el que edifica, el que planta, el que riega, todos son del Señor. Ahora, mire y verá que la Biblia lo dice claramente y termino con el versículo 9. En el versículo 9 Dice que todos nosotros Somos colaboradores de Dios Y en este versículo se declaran tres elementos Primero Que Dios, Dios es la fuente De todo en la iglesia Y esto se ve aquí Mire que el nombre de Dios Está primero en este versículo Tres veces De manera diferente Porque ahí dice De Dios sois colaboradores De Dios sois labranza y de Dios, de Dios sois edificio. O sea, todo es de Dios. Dios lo es todo. Él es la fuente de todo lo que concierne a la iglesia. Él es la fuente de lo que todos los ministros eh, y, y el pueblo son. En, dice claramente, ni a los ministros, ni al mismo pueblo se les debe exaltar ni alabar más a unos que a otros. Solo Dios merece nuestra atención. Nuestro pensamiento, nuestra gloria, nuestra honra, nuestra adoración, alabanza, servicio y ministerio Otro aspecto relevante en este versículo 9 Dice que ahí dice que los, los ministros son colaboradores y obran junto con Dios O sea, obran con Dios, realizando su voluntad, haciendo lo que Él quiere Y su preocupación no es la que, lo, lo que los hombres piensen y digan de ellos No, la misión de los que sirven es servir a papito Dios y terminar su obra. Y el tercer aspecto relevante en este versículo 9 de 1 de Corintios 3, es que la iglesia es labranza y es el edificio de Dios. La iglesia debe llevar fruto, debe hacer nuevas, nuevas, eh, a ver cómo lo llamamos, eh, nuevos miembros cada día, nuevos discípulos. El objetivo de la iglesia es, es que se produzca una, una cosecha un avivamiento espiritual que llevemos el mensaje la iglesia debe dejar que los que plantan y los que riegan hagan su trabajo ¿por qué? porque Dios cuando una persona siembra cuando otro riega cuando otro hace la tarea el que, el que va a producir un gran avivamiento es el Espíritu Santo quiero terminar el devocional de hoy Haciendo la misma invitación como cuando empecé. Yo sé que ustedes no solamente escuchan Maná, sino también lo difunden. Y yo le doy gloria a Dios y quiero decirles, como nunca, hoy es tiempo de seguir multiplicando las buenas nuevas. Comparta este audio con muchas personas. Invite a su familia, a sus amigos. Usted no sabe cuántos testimonios he oído de muchas personas que les insistieron mucho y el día que abrieron el audio sus corazones quedaron cautivados y muchos se han convertido al Señor así que no deje de hacerlo porque es la tarea de seguir extendiendo el reino y la palabra de Dios Padre, gracias por esta mañana tu palabra es clara ¿quién es el protagonista en la iglesia? no es el que siembra, no es el que riega porque nosotros somos colaboradores somos labranza somos edificio de Dios pero la obra es de Dios y eso es lo que tenemos que exaltar Tú no nos pusiste para exaltar a los hombres ni para comparar a los unos con los otros, quién es mejor, cuando realmente en tu presencia todos somos iguales y nos amas a todos por igual. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta madurez espiritual que nos dan las escrituras nos ayuden a que nuestras iglesias sean más estables, más unidas, a que tengamos mayor gratitud por los pastores que tú has puesto delante de nosotros, a que tengamos eh, mayor apoyo hacia ellos a que les respaldemos, y en vez de estar comparando o criticando la obra de Dios, es involucrarnos para convertirnos todos en servidores, en ministros, porque los que ministramos la palabra de Dios no somos otra cosa sino colaboradores en la gran tarea de edificar esta iglesia del Señor. Dios los bendiga, Dios los bendiga a los que escuchan maná, Dios bendiga a los que multiplican maná, a los que comparten este mensaje, y que Dios nos permita seguir llegando a muchos corazones. Dios los bendiga y los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 9, del 20 al 22. Dios tiene un propósito especial aún con personas que pensamos no son aptas. Esto es por gracia. Cada vez que juzgues a alguien por su actuar, recuerda que Dios es quien decide a quien desea utilizar. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Almana. Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.